0: 大家好，我是孙大圣，今天呢接着给大伙讲短片故事。虽然现在是2022年新的一年了啊，但是咱们这个故事味道啊不能变。非常感谢大家一直以来的陪伴。哎，咱们今天这个故事啊，得从他鬼友老家山下的一个村子开始说起啊。这个村子呢，是鬼友他爷爷奶奶生活了一辈子的地方。这个村子。啊。离县城大概有三十里地的那个样子。鬼友他爷爷刚参加工作的时候呢，是一名老师，在邻县的一个高中教语文。哎，因为路途比较远，一年呢、啊、也难得回一次家。有那么一年放假，鬼友他爷爷啊好不容易能回家了。从火车上下来已经是傍晚了。下了火车以后啊，就紧赶慢赶的往家走。哎，为什么呢？因为老家。这个村子离这个火车站还有三十里地呢嘛？那么那位说那三十里地，那得走多长时间呢？那故事有点扯呀、啊，那能走得动吗？对于咱们现在人来说，三十里地那了不得了，但是对于过去人来说，这也不算什么。咱不用说旁人啊，就是我姥爷，我外公年轻的时候啊，去看我二姨。我姥爷家呢，在海城市马峰镇的一个村子叫孟关村，我姥爷家是在那儿。我二姨呢，是嫁到鞍山了。在鞍山立山住，大伙儿想想啊，这个距离呢，如果说换算成公里的话，大概六十多公里。这六十多公里，那个一百二十多里地啊，这个距离全靠腿走，一点问题没有。我小的时候听说这事儿的时候，我都特别惊讶，好家伙，那一百多里地怎么走啊？哎，就那么腿着走。还有一次，啊，这是我听我姥姥活着的时候说的，我姥爷去鞍山去看我二姨的时候，回来的时候，我二姨给带了一袋子面。在过去，那个粮食很金贵的，带了一袋子面，没有车怎么办？我姥爷扛着这袋面从那鞍山立山走回家，一百二十多里地，大伙儿想想，那得是什么脚力？所以说，咱们故事里边讲到的这三十里地呀、啊，不算特别远，这是绝对经得起推敲的。哎，老话讲，太阳腿长，人腿短，三十里地的道啊，紧赶慢赶的。也免不了要赶夜路，哎，鬼有他爷爷往家赶，县城里这个大路啊还好走一些，人也多，山下的土路这就难走了。说白了，出了县城往郊区去，这道可就不好走了。为了赶快回家，鬼有他爷爷啊，就抄了近道，顺着田间的小道往家走。途中呢，就经过了一片坟地，夜里边天凉。地里呀、啊，就起了雾了。这雾一起来，衬的到处凄凄凉凉。那时候穷啊，也没有手电筒，没有灯笼之类这些照明的工具。鬼友他爷爷越走越害怕，可就想起来以前听说过的鬼故事。人都是这样，你要是不害怕的时候，你想不起来这一些。越是到这种环境，就越容易让你想起来那些比较可怕的东西。哎，老人常说，别人吓唬自己那不害怕，自己要是吓自己，那可不一样。越合计越害怕，想着想着，鬼我他爷爷呀，就想到了一个关于拦路鬼的传说。拦路鬼是咱们鬼友老家的一个说法啊，说是被这个牛车呀、马车给撞死的。哎，这个人死了以后啊，会变成拦路鬼。这些鬼呀、啊，会在半夜骑着大马站在路中央，专撞过路的人。只有把别人撞死了，他才可以去投胎，这也是一个必须得拉一个替身的这么一个机制啊！一想到拦路鬼鬼有他爷爷啊，就想到前段时间他的一个堂哥就在前面那条路上被一辆马车呀、啊、给撞死了，这马毛了还是怎么着，咱不知道啊，反正是把他堂哥给撞着了，撞了之后这人呢挂马车上，了，牲口的东西它不像说现在这机动车，你踩一脚刹车它能站住。这身后要是毛了，他不听人摆弄。结果这匹马拉着这辆车，把鬼友他爷爷的堂哥呀给拖出去挺长一段距离，那肠子都扯出来了。这肠子躺地上，又是血沾的，又是土的，特别吓人。鬼友他爷爷越想越害怕，但是一想着啊，翻过前面一条田垄啊，就能看见村里人家了。咬咬牙，鼓起勇气，还得接着往前走啊。鬼友他爷爷这脚程加快，想赶紧回去、啊，可是谁知道他刚翻过那条田垄，就听见哒哒这马蹄声，还有嘎啦嘎啦啦这车轮子滚动的声音。他听见这个声音，心想：坏，还真碰见拦路鬼了。哎，听见这拦路鬼的声音呢，他吓得大气儿都不敢出，就蹲在这个田垄底下，一动不敢动。咱们鬼友老家是豫西的山区。这山区跟平原呢不一样，这地貌啊并不是连成一片，一眼能望到头那种的，高高低低的，这块高那块低。哎，鬼友他爷爷这会儿待的这地方，旁边就是一个两人多高的一个坡，这坡上边才是路，他躲在坡下边。这时候他就看夜色当中有一个人骑着马，慢慢悠悠的，正往他这边过来呢。鬼友他爷爷看得很真切，这马比寻常的马高了不少，这人也特别高，就不像常人。这人骑在马上摇摇晃晃的，看着特别吓人。等这骑马的人过来的时候，鬼友他爷爷终于憋不住了，喊了一声：“哎呦，三哥，你可千万不能害我呀！”鬼友他爷爷这句话话音一落，谁知道马上这人也“哎呦”一声，差点从马上吓得翻下来。哎呦，有他爷听这声音啊，特别熟悉，而且这声音格外有特点，不像平常咱们男人说话这声音啊比较粗犷，这声音呢是个男人的声音，但是有点女气，很尖锐。哎呦，他爷一下就想起来这声音是谁的声音了，马上就翻到这土拢上一看，也验证了他的猜想，起码这人呢，原来就是他以前在村里边上学的时候啊。他们学校一个打荷的，哎，这人是专门给、呃、做大锅饭的厨子打下手的。他以前在那上学，他能不知道吗？大家伙彼此都相熟啊。他刚才看见的那高头大马呀，也不过就是个骡子拉着个板车。因为这个地里边起雾嘛，再加上鬼友他爷爷啊，是从低处往高看，所以说呀，就显得这个人和马格外的高大，哎，跟踩着云彩似的。这打荷的师傅啊。一看是鬼友他爷爷，挺生气的。他是刚从打集上采买回来，走夜路，本来呀就害怕，就生怕从哪儿窜出一什么玩意儿。好嘛，你这是故意吓我呀？你说他能不生气？鬼友他爷爷说：“你看你还说呢，我从这底下看你呀，我还以为我碰见拦路鬼了呢。哎，呦，我天，吓死我了！这俩人呢，这叫麻杆打狼，两头怕，感情是这么回事还有他爷爷说呀：“哎呀，幸亏是你，要不然我得吓死！哎，行啊，这正好碰见你了，我坐你车走吧，咱俩还有个伴儿。”这打合是不是？哎呀妈，我这魂儿差点让你吓丢！你就上来吧。”俩人一起坐一辆车往村里走，俩人还有说有笑。的，俩人还说：“你说要把这事儿给村里人说，大伙儿听着得是什么反应？”打和尚说：“那肯定笑话咱俩呗，笑话咱俩是个熊玩意儿。”鬼友他爷爷听了也挺可乐的，还，那咱还是别跟别人说了啊。这俩人呢、啊，刚才一场虚惊，这会儿呢心情都放松了，而且鬼友他爷爷一想到啊，待会儿我就到家了，这心里边很高兴。两个人有说有笑的，说起了很多当年的陈年往事。这打荷的呢，还邀请咱们鬼友他爷爷啊，去村学校去喝酒去。鬼友他爷爷也当仁不让，说：“你当年对我也算照顾，哎，我咱俩要喝酒，肯定我请你啊。”这俩人呢说了好多话，可是说着说着，这打和的可就不出声了。这打和的不说话，鬼友他爷爷也觉出来不对劲儿，也不吱声。怎么不对劲儿了？这两个人呢，按说啊，聊了这么半天，走了这么长时间，应该早就到村里了。可是现在这马车还在路上，而且这雾气可越来越大，加上这会儿又是黑夜，前面这路已经快看不清了。这时候这打盒子也不敢拖大呀，点上挂在车上的这马灯，但是这马灯这点亮豆那么大点光芒，照不出巴掌大的地方。不过这有光和没光啊，它还是不一样。最起码啊，有这点光，能在这雾里边给你壮个胆儿，不是吗？哎，可是归有他爷爷琢磨，按说现在这个季节呀、啊，他不该有这么大的雾，而且走了这么长时间，别说回村里了，走到县城都绰绰有余了。这俩人正在这嘀咕呢，忽然从打前方这雾里边传来一阵马蹄声响，咔哒咔哒咔哒。鬼友他爷爷一听这声音呢、啊，觉得不对劲儿，心里边想：这大半夜的，还有赶集的吗？别说鬼友他爷爷奇怪啊，就连这打荷的师傅也奇怪。这师傅还说呢：这几个村里边赶夜集的我都认识，那几个前两天不是都买完了吗？前面这车是谁呢？鬼友他爷爷一听这话，觉得不对劲儿，就想拉这打荷的，想说点什么，可是还没说呢。就听见马蹄声响越来越近，耳中听着那声音呢，似乎这辆马车就在眼前。可是大雾里边什么都没看着。鬼子他爷爷正奇怪呢，那声音突然间戛然而止，就好像从来都没出现过似的。虽然这声音停了啊，但是那大雾可没散，而且越来越浓。眼看着这雾啊越来越大，这打河的呀。不敢走快，怕走太快把骡子给赶沟里边去。那沟有深有浅，万一掉沟里边，到时候东西没了那是小事儿，万一人出点什么事儿，得不偿失啊！慢慢走，哎，打荷子知道这道理。那骡子好像也知道，在大雾里边走得慢悠悠的。打荷子看这骡子这样，他也不催。哎，你慢慢走，你就慢慢走，正合我意。归有他爷爷呀、啊。这时候觉得有点不对劲儿，就问这打荷的：“刚才你听见什么声音没有啊？”打荷的又不傻，知道鬼友他爷爷说的是什么，但是他没说话，轻轻的点了点头。鬼友他爷爷看他点头，就问他：“刚才那咔哒咔哒那声响，现在怎么没动静了？”这打荷的他是赶马车的，他经验多呀。这打荷就说：“那可能是这大雾天的。”人家不敢走了呗，停下了吧？这大河这话说的可真准。这俩人一骡子还没往前走几步呢，就看见前面这大雾里边出现了一个黑影。定睛一瞧，一匹马。这马在雾里边很安静，安静的特别可怕，一动不动不说啊，连个鼻响都不打。打和一看这马停路边不动。马车后边空荡荡的，连个人都没有，心里边怪害怕的。鬼友他爷爷也害怕，就催这打河的快走。可是这打河的他也想快走，但是这鞭子打骡子身上打了啪啪响，这骡子就是不挪窝。就在两个人都着急的时候，这黑雾当中响起了一阵脚步声音，然后一个人从打雾里边慢慢的爬上了那辆大车。上车之后，这人说话了：“两位大哥，俺想去哪个哪个村，赶着送东西。可是这么大的雾啊，我不敢走。咱一起搭个伴儿，可好啊？”那人一说话，鬼有他爷爷就嘀咕上了：“怎么这个人说话的声音这么耳熟呢？”鬼有他爷爷正想出言阻止呢，可是这打荷的呀，嘴太快，说话了：“啊，正好。”俺俩也正想去那儿呢，搭伴儿一起走吧。那人听着打喝的话，笑了一声呵呵：“好，咱一起走。俺在前面领路，可行啊？”这么大的雾，两个人在雾里边已经不知道走到哪儿了。现在这人说要领路，这打喝的呀，肯定答应啊。可是鬼友他爷爷发觉出来不对劲儿，想提醒这打喝的，又怕那人听见。鬼有他爷爷没办法，伸手去拉打盒的那衣裳。这打盒的也不是傻子，这时候也觉得不对了，转头看咱们鬼有他爷爷。鬼有他爷爷这时候、啊、偷偷的比划了一下手势，那意思告诉这打盒的别说话。然后啊，鬼有他爷爷大声喊：“三哥，你还认识我不？”鬼有他爷爷这么一喊，前面那人呢没回头，但是回他话了。你不是那谁家那谁吗？你啥时候回来的呀？鬼友他爷爷一听这人说话，还真让他猜中了啊！那个，我今天刚下火车，还没见着俺爹俺娘呢。说着话，他跟前面这人呢，俩人就聊起闲篇了，聊的都是一些家长里短的事儿。然后鬼友他爷爷又说啊：“三哥，你看我这么长时间没回家，也不知道你咋样啊？俺大爷大娘咋样啊？”鬼友他爷爷这么一说，啊，前面那人不说话了。过了一会儿，那人在马车上开始哭，嚎啕大哭。哭了一会儿之后，走到一个岔路口，那人说：“呀，他要往前走了，让鬼友他爷爷和打和的从那个岔道拐弯。”这打和的还奇怪，你就说：“大哥，你不是要去哪哪个村吗？咱怎么分开走啊？”那人说：“啊，我临时想起来，我还有事儿，我就不去了，你们去吧。”说这话也没管鬼有他爷爷和这打哥的，吆喝着打马就走了。打河的人看他走了，就想拐弯从这岔道走。鬼有他爷爷啊，多了个心眼儿，让这打河的先停下，说：“咱等这雾散了再走，也不着急，不差这一会儿。”这打河的奇怪，但是他知道鬼有他爷爷的为人，哎，听他的话，这俩人呢、啊，在大雾里边等了好长时间。冻得俩人呢，这个鼻涕直淌。终于，眼看着这雾气啊，慢慢散去之后，东方这鱼肚白也出来了，这天色可渐渐就亮了。这大雾终于是散了。这大雾一散，归有他爷爷和这大和的看清了，他们俩现在正停在一个大坡边上。如果要是跟那个人一直往前走的话，那一准儿得掉这大沟里边去。那沟特别深，掉下去准没命。如果按照那人说的岔路口拐弯，还能顺着这坡走。俩人一看这情况，后背直冒冷汗呢、啊。后来这打荷的呀，问鬼友他爷爷说：“你是怎么判断出来那人不是好人的？”鬼友他爷爷说：“啊，那人上车的时候，虽然有脚步声，但是他那脚啊，没沾地。”他是直接飘上去，而且他上车之后啊，咱们一直都看不见他脸。听老人说，走夜路的时候，不让你看见脸的人，一般都不是人。后来他听那人说话的语气，就应该是前段时间被马车刚撞死的他的本家堂哥。他们家这个家族比较大，这个虽说是他本家堂哥啊，但是两家关系并不是说那么好。哎，也不是说平时走的那么近，他知道是前段时间被撞死的本家三哥，但是他没把这事儿给说破。他知道一旦把这事儿给说破的话，那后边的事可能就不好办了。哎，他是故意跟这个死鬼套近乎的。幸好这人就算是死了还有良心。哎，回到村里之后啊，鬼子他爷爷跟这打荷的把这件事呢在村里边说了，村里人都说呀。这俩人命真大，可是鬼友他爷爷知道啊，哪是我命大呀？那是我那三哥呀，他念旧情，饶了我一命。